0: Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz OE3XNB mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. OE3 XNB bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf 3640 und 7055 kHz sowie im 2,70 Meter und 70 Band. Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Hier ist Oskar Echo 3, ex November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen schönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Österreich-Rundspruch am 7. Februar, sagen OE1-Whiskey-Bravo
1: Und oe 1 x ray sierra die Silvia, guten Morgen. Mit dabei ist auch der Nikolaus, oe 1 november bravo -Sierra. Er schaltet wieder die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Und jetzt gleich zu unseren Verbindungsstationen. Heute mit dabei sind Harry OE1 Papa Hotel Sierra, er überträgt über das Kalenberg Relais OE1 X-Ray Uniform Uniform. Den Exelberg bespielt Fritz OE1 Foxtrot Whisky Uniform, dort gibt es einen Bestätigungsverkehr dann durch Rudi OE3 Alpha Alpha Sierra. Fritz OE1 Foxtrot Foxtrot Sierra betreut den Repeater OE1 XQU auf 13 cm, der ist wieder verbunden mit OE3 XFC Hochwechsel und OE6 x Delta Delta Schöck bei Graz, beide auf 23 cm. Christian OE3 Charlie Kuibeb, Bravo überträgt den DMR über den Reflektor 4189 Hans OE1 JTW auf dem Hochwechselrelais OE3XWU Karl OE5PKN über die Clubstation OE5XLM und den Repeater Linz Lichtenberg OE5LL so, OE5XLL OE5 XRE Golf Lima ist jetzt auch fix über Livestream, so wie ja der OE5 XOL schon längere Zeit angeschaltet. Dann der Josef OE3 Juliet Whiskey Charlie überträgt über den Hochkugelberg OE3 XDA, Gerald OE3 WGU, über das Nebelstein Relais OE3 XNR und Gerhard OE1 Golf XRE Kilo. Auf 23 cm. Ja, und der Werner hat sich auch schon gemeldet. OE6, Sierra Kilo Golf. Er ist immer der Erste auf unserem YouTube-Chat. Guten Morgen, Werner. QO100, 500 Kilo Samples pro Sekunde auf 10,493 GHz samt Bild. Dankeschön. Mumble.oe1.ampr.at läuft über Gregor, OE1sgw. Ja, da sind wir noch nicht alles, ne?
1: Naja, der Rundspruch wird auch über die Eiscast-Server in Wien AKH. Das wurde eingerichtet von OE1 Romeo Sierra Alpha und am Wien Wienerberg eingerichtet von OE5 äh, Papa Oscar November übertragen. Und die Links dazu, die findet ihr auch im Hemnet unter news.ampr.at. Ja, und den Bestätigungsverkehr, den wird in alter, altbewährter Manier der Chris oe 3 Charlie, Hotel Charlie auf 80 Meter führen und der Peter, OE1 Papa, äh, Yankee Alpha auf 2 Meter S22. So und damit sind
0: wir schon heute mitten in der Sendung. Wir beginnen nämlich gleich heute mit dem Thema, das auch zeitlich, es geht um drei Tage, zeitlich unter den Nägeln brennt und das für eine Aktion möglichst vieler österreichischer Funkamateure und Funkamateurinnen noch bis später. Das 10. Februar erwünscht ist. Wie eben auch als Top-Meldung der ÖVSV-Homepage zu lesen ist, wurde das TKG, das Telekommunikationsgesetz, wieder zur Begutachtung für eine Novelle online gestellt. Und leider sind wir als ÖVSV mit einigen Punkten nach wie vor nicht einverstanden. Und der ÖVSV hat daher vom Recht Gebrauch gemacht, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Diese ist bereits online. Es wäre nun wünschenswert, wenn sich viele unserer lizenzierten Damen und Herren dieser Stellungnahme anschließen oder auch eine eigene Stellungnahme verfassen und abgeben. Für Details begrüße ich jetzt den Vizepräsidenten des ÖVSV, Michael Kastelitz, OE1-Mike-Charlie-Uniform in der Sendung, er hat die letzten Tage sicher viel Zeit mit der Stellungnahme zum TKG
2: verbracht. Guten Morgen, lieber Michael. Ja, guten Morgen, lieber Wolfgang. Richtig, die letzten Tage haben wir sehr viel Zeit mit dem Telekommunikationsgesetz verbracht. Das heißt, gelesen, diskutiert, Telefonkonferenzen gemacht und äh, wir haben einen kleinen Kreis gebildet. Manfred OSIM AI, der Vizepräsident des ÖVSVs, Michael Oet cc der Präsident und meine Wenigkeit haben da hier die Stellungnahme entwickelt, haben aber auf sehr viel Input zurückgreifen können in dem Fall, dass hier von unseren Mitgliedern und ebenso Amateurfunkvereinen in Österreich an uns gerichtet worden ist und das war eigentlich eine sehr positive Sache, dass wir das hier machen. Wir haben uns dann sehr beeilt, dass der unsere Stellungnahme auch veröffentlicht wird, damit unsere Mitglieder das ansehen können, schauen können, ob das passt und das ist auch meine Bitte, hier nochmal beim Parlamentseite unsere Stellungnahme zu unterstützen, wenn das passt oder eine eigene Stellungnahme zu verfassen, die halt andere Perspektiven beleuchtet. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Und wie das genau geht, das werden wir ganz am Schluss dieses Beitrags noch im Detail besprechen. Michael, worauf habt
2: ihr denn bei der Stellungnahme den Fokus gelegt? Wir haben bei unserer Eingabe einige Punkte genommen. Ich gehe die jetzt gar mal durch, habe das von mir, um das ein bisschen durchzugehen und hier ein bisschen zu erläutern, was wir uns dabei gedacht haben. Also als erster fehlt einmal beim Zweck des Gesetzes, das auch den Amateurfunkdienst regelt. Dann kommen wir zum Thema, warum sind wir eigentlich noch immer für Beibehaltung des Amateurfunkgesetzes und nicht Integration ins Telekommunikationsgesetzes. Man sieht genau dieser kleine Punkt, dass hier im Telekommunikationsgesetz das Amateurfunkgesetz vergessen worden ist oder der Amateurfunkdienst, dass der Amateurfunkdienst geregelt wird, zeigt genau das, was unser Problem ist. Wir gehen im Telekommunikationsgesetz völlig unter. Es sind hier viele große Interessen mit wirtschaftlich angetriebenen Motoren, die auch sehr wichtig sind für den technischen Ausbau, für den wirtschaftlichen Ausbau von Österreich ist eine leistungsfähige Telekommunikation eine Frage ganz wichtig. Jedoch ist das Problem, dass wir natürlich in diesen Interessen untergehen und auch im Telekommunikationsgesetz untergehen. Also das Amateurfunkgesetz ist aufgegangen im Telekommunikationsgesetz und mit hunderten Paragraphen gemischt und äh, hier sind wir völlig verloren. Man muss das ganze Telekommunikationsgesetz eigentlich durchgrasen, um herauszufinden, was uns betrifft. Das Thema ist natürlich dass hier ein eigenes Kapitel wichtig wäre, aber die Aussagen hier aus dem Ministerium waren, na, die Begriffsbestimmungen sind natürlich zusammenzumachen und nicht extra. Also hier sind wir nach wie vor der Meinung und diese Meinung dürfen wir auch ganz klar und offen und laut vertreten, dass das Telekommunikationsgesetz hier äh, der falsche Ort für uns ist. Also wir wünschen uns nach wie vor ein eigenes Amateurfunkgesetz, einfach zu handhaben, einfach zu lesen und nicht mit einer völlig anderen Materie vermischt. Ja? also es ist Telekommunikation, das ist auch definiert, das sind wir, aber sonst ist eigentlich nichts gleich mit dem, was wir wollen. Das heißt, das ist der Grund, warum wir eigentlich uns noch immer fehlplatziert sehen, dass das ist. Wenn wir jetzt schon im Telekommunikationsgesetz sind, es ist natürlich eine Sache, dass man hier verschiedene Positionen einnehmen muss, dass man sagt, was müsste man noch ändern. Wenn wir Notfunk machen, Funkamateurinnen und Funkamateure sind der Eckpfeiler bei Blackout. Also nämlich nicht um den Betriebsfunk äh, oder nicht um den äh, Sicherheitsfunk oder die Rettung oder die Feuerwehr, die sehr gute Netze betreiben, zu ersetzen, sondern einfach hier, um zu zeigen, die Kommunikation zum Nachbarn. Das heißt, es ist Blackout. Der Nachbar hat einen Herzinfarkt und kann die Rettung nicht holen. Dann kommt die Frau rüber, sagt, bitte, es ist ein Problem. Davon ausgehend, dass zumeist der Mann den Herzinfarkt hat und nicht die Frau. Äh, und der Funkamateur kann zur BH funken oder zu jemand anderen und hier die Rettungskette in Kraft setzen. Und das ist ein großer Vorteil. Wir sind ganz verteilt über ganz Österreich und deshalb ist das wichtig. Deshalb versuchen wir auch hier uns zu stärken und die gleichen Rechte wie Feuerwehren und Rettungsdienste zu haben mit Relaisfunkstellen des Amateurfunkdienst, der ebenfalls andere Masten verwenden kann. Das funktioniert ganz gut, dass das passt. Wir sind auch drauf gekommen, dass irgendwo hier im Telekommunikationsgesetz mit der Aufforderung den Behörden zu helfen, was ja selbstverständlich ist, dass hier das Problem ist, dass auch drinnen steht, dass der Funkamter verpflichtet über Aufforderung für den Hilfseinsatz notwendigen Behörden im Rahmen seiner Möglichkeit Unterstützung bei der Durchführung für Not- und Katastrophenfunkverkehr zu leisten. Aber nach der VO-Funk kann nicht ein Notfunkverkehr von der Behörde ausgelöst werden, sondern nur von einer Station, die in Not ist. Das heißt, ein Notfunkverkehr kann nur dann passieren, wenn ich in Not bin und ich sage MED, MED, MED oder SOS, NCW und dann beginnt der Notfunkverkehr. Und den Notfunkverkehr kann auch nur ich die Station in Not wieder beenden. Ja, das heißt, wenn ich sage, es ist alles in Ordnung, der Notfunkverkehr ist ein Medifin, es ist erledigt, dann ist es aus. Und das kann keine Behörde machen. Deshalb haben wir da auch eine Änderung gemacht, die der Funkkomitee ist verpflichtet, eben im Katastrophenfunkverkehr zu unterstützen. Selbstverständlich tun wir das. Und natürlich folgen wir den Anweisungen der Behörde, um hier unterstützend ein Kommunikationsbindeglied zu sein. Das ist das Thema. Dann wollten wir noch den Absatz 146, äh, 146 Absatz 3 weghaben, dass wir dann auch Verbindungen eben mit CB, Funk, BMR und sonstigen Dingen machen können, wenn es notwendig ist. Zum Thema Nachrichteninhalt haben wir nur eine ganz einfache Verbesserung, dass man das in einfachen Worten streicht, der gesamte Amateurfunkverkehr ist in offener Sprache, ohne kommerzielle Interessen zu verfolgen und abzuwickeln. Also damit ist in einem Satz das zu machen, ist eine kosmetische Sache. Da gibt es auch wenig Probleme, die ich sehe. Wir haben dann noch das Thema Mitbenutzung bei Clubfunkstellen. Da ist der Satz drinnen, dass die Stationsverantwortlichen den Betrieb der Funkstelle ständig und sorgfältig zu überwachen haben. Ja, das ist natürlich nicht leifend. Daraus kann man einige Sachen ableiten. Also ständig und sorgfältig heißt, kann sein, okay, ich kann einmal in der Woche vorbei oder schaue, wer im Betrieb ist und schaue, ob da alles passt. Oder es kann auch sein, dass das jemand auslegt, dass man da persönlich vor Ort sein muss die ganze Zeit. Bei einem 48 stunden Kontest ist das halt nicht so lustig. Also da wollen wir das haben. Das hat eigentlich in einem Vorgespräch im Ministerium schon Zustimmung gefunden. Mal schauen, ob, das hier, ob wir das hier rausbekommen. Beim Funktagebuch haben wir einen Punkt noch gefunden, den wir damals noch mit dem Kabinett des Ministers geklärt haben. Da hat es eine Aussage gegeben... Dass beim Not- und Katastrophenverkehr nicht wortwörtlich mitzuschreiben ist, sondern dass das ja nur davon auszugehen ist, dass das zum Beispiel Flugfunkverkehr ist. Beim Notverkehr wird natürlich der Flugfunkverkehr die ganze Zeit permanent mit aufgezeichnet und auch der Notruf bei der Polizei wird immer mit aufgezeichnet. Das kann man von einem Funkamateur oder Funkamateurin nicht erwarten. Und deshalb wollen wir die Formulierung in 152, Paragraf 152, dass der Sachverhalt inhaltlich zusammenfassend aufzuzeichnen ist. Also das ist ein Punkt, der eigentlich schon hier vom Ministerium bestätigt worden ist. Ein großer Punkt, lieber Wolfgang, ist die Errichtung von weiteren Prüfungskommissionen. Was bedeutet das? Wir wollen im Zuge der Liberalisierung die Amateurfunkprüfung in Klasse 3 selber machen. Es hat da vorher Gespräche gegeben im Ministerium, wo wir das angeregt haben. Dann hat es wieder Signale gegeben, dass nicht so gehen will, weil da andere Sachen geändert werden müssen, die aber mit uns im Prinzip nichts zu tun haben. Das Funkerzeugnisgesetz. Wir haben seitdem... Eigentlich keine Gespräche mehr gehabt, das war so eineinhalb Jahre her, kann ich sagen, und haben das jetzt also nochmal eingebracht, dass das schon unser Wunsch wäre in der Liberalisierung, nämlich so, dass wir die Klasse 3 abnehmen, nur nationale Klasse für 72. Das heißt, das würde sich für uns gut anbieten und auch hier die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Funkamateurinnen und Funkamateuren unterstützen. Das heißt, man macht einen Kurs, vier Tage, und macht anschließend die Amateurfunkprüfung bei zwei oder drei Prüfern in einem Multiple-Choice-Test, da gibt es dann genormte Bögen, die man einfach bekommt, wo man die ausfüllen müssen mit Multiple-Choice-Test. Dann kontrollieren die Prüfer diesen Test, schreiben drauf, bestanden oder nicht bestanden, unterschreiben das, das wird zu so einem offiziellen Dokument und schicken es an die Fernmeldebehörde, die dann eigentlich nur noch das Rufzeichen ausstellen muss. Damit ist natürlich auch eine Vereinfachung für die Behörde, weil die kriegen nur noch die fixfertigen Dokumente, brauchen eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Keine Prüfungen, keine Räume, keine Prüfer und sonstige Dinge. Dazu muss man natürlich auch die Prüfungskommissionen etwas ändern. Das Thema Sonderrufzeichen ist ein Thema, das... Äh Insofern interessant ist, da wir das Sonderrufzeichen gerne länger als zum Zeitraum der Veranstaltung haben möchten, zumindest über einen längeren Zeitraum, zwei, drei Wochen wäre gut oder sonstiges. Also es verschiedene Meinungen, auf jeden Fall nicht nur, wenn ich jetzt ein Sonderrufzeichen habe, das nur einen Event hat für einen Tag, ist natürlich ein Tag am Mittwoch schlecht, wenn kein Wochenende dabei ist und da sollte man euch ein bisschen besser machen. Deshalb haben wir da den Paragraph 40 neu vorgeschlagen. Es gibt noch hier ein Thema der Erteilung der Amateurfunkbewilligung, wo drinnen steht, durch die Erteilung der Amateurfunkbewilligung wird keine Gewehr für einen störungsfreien Amateurfunkbetrieb übernommen. Das ist so... Dass ich hier schon gehört habe, dass das Ministerium sagt, da geht es um einen störungsfreien Betrieb gegenüber anderen Amateurfunkstellen, was natürlich auch andersrum ausgelegt werden kann, dass sich die Behörde nicht mehr kümmert, wenn andere Störungen auftreten von anderen Funkdiensten oder von anderen elektrischen Geräten, die einfach Störungen machen. Zu dem komme ich aber noch ein wenig später. Die Scheckkarte. Es ist jetzt im neuen Gesetz vorgeschlagen worden, dass wir eine Scheckkarte bekommen. Das ist gut. In Österreich auch kein Problem und vielleicht in Europa kein Problem, aber viele Länder bestehen auf eine Papierlizenz mit einem offiziellen Stempel. Und äh, ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel in die Ukraine für die Fußball-Europameisterschaft Geräte liefern müssen und wir haben unseren Stempel von schwarz auf blau umfärben müssen, weil die Zollbehörde nur blaue Stempel akzeptiert. Also das sind so Themen. Und deshalb ist die gedruckte, unterschriebene und gestempelte Version für uns so wichtig. Sonst natürlich für den europäischen Raum ist natürlich eine Checkkarte, die genau die Sicherheitsmerkmale natürlich von einem Führerschein mit Adler und 3D-Relief erfüllen muss. Natürlich äh, eine Lösung, die akzeptiert wird. Äh, die amerikanischen Fluglizenzen sind schon seit 30 Jahren kleine Scheckkarten, wo drauf steht, was man alles fliegen darf. Das Erlöschen von Funkbewilligungen. Ein heißes Thema. Ich sage jetzt einmal zwei Positionen. Auf der einen Position sage ich, ja, okay, suche ich halt nach zehn Jahren neu an und zahle das. So, wenn ich das jetzt auf der anderen Seite sehe, sage ich, ich bin Funkamateur, habe eine unbefristete Genehmigung bekommen und äh, warum wird die jetzt aufgehoben? Das heißt, eigentlich ist die Verwaltung meines Rufzeichens, OE1MCU, völlig problemlos. Ich habe... Am Jahresanfang wird die Gebühr abgebucht und das war's. Kein weiterer Verwaltungsaufwand. Und das läuft so lang, bis ich sterbe und dann wird es halt nicht mehr gezahlt und der Nachlassverwalter übernimmt das dann, informiert die Behörde und genauso wie eine Waffe zurückzustellen ist, wird dann auch eben das, die Amateurfunkgenehmigung zurückgestellt vom Nachlassverwalter und damit ist das Thema gegessen. Also es gibt für mich keine vernünftige Aussage, warum unsere Rufzeichen erlöschen sollen. Wir haben nicht zu wenig. Es ist auch keine Verwaltungsvereinfachung. weil Jetzt müssen dann 8.000, 7.000 neue Rufzeichen mit einem Schlag über zwei Jahre ausgestellt werden. Und das ist halt das andere Thema, wo ich sage, warum ist das notwendig? Und noch ein Thema ist natürlich, weil es immer heißt, es ist alles befristet im Telekommunikationsgesetz. Es sind alle Dinge befristet. Das heißt, ich habe ein Flugfunkgerät, ich habe ein Flugzeug, was genehmigt ist, ich habe eine Seefunkstelle, die genehmigt ist, ich habe Betriebsfunkgeräte. Da geht es nur um Geräte und nur um Maschinen. Und wir sind halt Menschen, wir sind Funkamateure und der wirkliche Unterschied ist, dass hier wir als Menschen eine Genehmigung haben und deshalb, glaube ich, muss man da auch ein bisschen äh, vorsichtiger sein und deshalb haben wir wiederum darauf hingewiesen, dass wir das nicht wollen und dass hier die Möglichkeit ergriffen wird, hier unsere Stellungnahme neu einzubringen und das werden wir immer wieder machen, sobald wir dazu die Möglichkeit haben und gehört werden. Ein wichtiger Punkt noch, bevor ich jetzt Schluss mache, ich glaube, ich habe schon zu viel gesprochen, es sind die Aufsichtsmaßnahmen im Paragraph 144. Es, die Radio Regulations wurde hier falsch übersetzt. Das Wort Shell heißt nicht kann, sondern Shell bedeutet soll und impliziert einen klaren Auftrag. Das heißt, bei Störungen einer Telekommunikationsanlage durch andere Telekommunikationsanlagen hat das Fernweltbüro jene Maßnahmen zu ergreifen, und umzusetzen, dass das weggeht. Und dann gibt es noch eine wichtige Diskussion, dass da drinnen steht, das was wo wir uns wehren, dass hier drinnen steht, wird eine Telekommunikationsanlage durch eine elektrische Anlage, eine elektrisches Betriebsmittel gestört, die nicht in Aufsicht des Fernmeldebüros unterliegen, hat das Fernmeldebüro dies für die Aufsicht über die störende Anlage zustelligen Behörde zu berichten. Das hat jetzt das Problem, dass wir wissen jetzt von einem System, was 100 auf 144 015 sendet, ein Wasserbeleber oder wie das Ding heißt. Das hat irgendein ce pickel drauf, was auch immer das bedeutet. Und dieser Wasservitalisierer stört, sendet mit 10 Watt in einen Handgriff, der wie eine Dipolantenne ist. So, und jetzt kann die Behörde, diese Diskussion läuft gerade auf dem Stand sein. Ja, das ist keine Funkanlage. Natürlich für mich ist er Störsender, ist keine Funkanlage und dafür ist jetzt ein anderes Ministerium zur Verfügung, das für die ce überprüfung richtig ist und für das in den in, in Verkehr bringen. Und damit ist natürlich ein Kreis ausgelöst, der sich nicht mehr schließt. Das wissen wir aus Erfahrung und aus vielen Dingen, die ich jetzt nicht zitieren will, aber dann schiebt die Funküberwachung das ab und kümmert sich nicht mehr darum und weiß aber, das ist natürlich nicht in Ordnung. Das Ding sendet mit 10 Watt in einer Dipol-Sache und das ist ein Thema. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Solaranlage, die nicht in Vorschriften steht und ein Spörspektrum macht, was nachweisbar ist, auch ein Problem. Weil da sagen die, ja, das geht uns nichts an, das ist keine Funkanlage und das Thema ist weg. Und du als Funkdienst, der Amateurfunkdienst ist ein Funkdienst, wie der Flugfunkdienst und das ist in der Rede-Regulations, ist das fixiert und ist in Österreich nationales Recht. Das heißt, Österreich ist Mitglied bei der EU und hat sich verpflichtet, diesen Sachen zu folgen. Und da drinnen steht, dass wir ein Funkdienst sind. Der Amateurfunkdienst ist ein Funkdienst. Wichtig und schützenswert. Und das muss gemacht werden. Und durch diese Situation wird das ausgehöhlt. Ich weiß noch nicht genau, wie das äh, jetzt alles zusammenhängt, aber wir haben ganz klar gesagt, wir sehen hier ein großes Problem, dass hier die Funküberwachung aufhört, aktiv zu sein und zu sagen, äh, das geht nicht, das ist halt eine Sache. Weil sonst gehe ich hier und montiere irgendwann an meine Antenne an Steckdose und sage dran und sage, oi das ist jetzt eine elektrische Anlage das hat eigentlich mit Funk überhaupt nichts mehr zu tun. Dass ich da jetzt mit 1000 Watt hineinsehen und zufällig das Ding resonant ist, das Kabel ist ein anderes Thema. Also das sind die Themen, die uns hier beschäftigen. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Verwaltungsstrafbestimmungen sind ein bisschen hoch mit 10.000 Euro, obwohl es hier schon eine Änderung gegeben hat in unserer Richtung. Aber die da ist der ist 10.000 Euro für ein Hobby, was natürlich schon ein bisschen hart ist und der Strafmaß sollte auf 1.000 Euro begrenzt werden. Wobei ich sagen muss, dass hier sehr wenig Strafen, wenn überhaupt, aus, äh, ausgestellt worden sind. Also in den letzten 20 Jahren ist das wirklich verschwindend gering. Und das Thema ist eben, wenn die Amateurfunkbewilligung erlischt, die Neuerstellung, da steht Gott sei Dank drinnen, das hat der Dr. Singer auch noch hineingenommen, dass fünf Jahre nach Erlöschen das Rufzeichen gerettet ist. Ja. Aber es fehlt noch der kleine Absatz drinnen, dass sie im selben Umfang genehmigt werden muss. Weil das Thema ist, wenn die Formulierung so ist, könnten die theoretisch sagen, du hast Lizenzklasse C, nach zehn Jahren erlischt das, du suchst neu an und die sagen, ja, okay, jetzt machen wir mal Lizenzklasse B und jetzt machst du ein Jahr störungsfreien Betrieb. Also das ist das, da haben wir auch noch eine Kleinigkeit hineingefügt. So, das war's. Sehr lange gesprochen, lieber Wolfgang. Ich hoffe, ich habe niemanden fadisiert. Es ist jetzt noch meine große Bitte, dass hier, alle äh, sich das durchlesen und im Parlament auf der Parlamentseite der Link ist auf der ÖVSV-Homepage zu finden unsere Eingabe unterstützen und eine Zustimmungserklärung machen selbstverständlich ist jede Bürgerin und jeder Bürger eingeladen hier eine eigene Stellungnahme zu machen aber wenn die gleiche wie unsere bitte dann einfach unsere bestätigen und dann nicht das überfluten. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall so mit dem Ministerium besprochen haben, dass es hier eine klare Linie gibt und dass da nicht hunderte Anträge, die gleichlautend sind, drinnen, dass das ist. Gut, das war es von meiner Seite. Wolfgang, Dankeschön und ein schönes Wochenende noch.
0: Ja, danke dir herzlich, Michael, für diesen ausführlichen Beitrag und ebenso ein schönes Wochenende. Ja, Michael hat es angesprochen. Wir haben noch Drei Tage, ja, sagen wir mal Sonntag, Montag, Dienstag, ähm, wenig Zeit, also jetzt ins Internet einsteigen, liebe Funkamateure und Funkamateurinnen, auf die Seite des ÖVSV gehen, oevsv.at ganz prominent ganz oben haben wir hier einen Link zur Stellungnahme ÖVSV zum Entwurf der Novelle des TKG Telekommunikationsgesetzes und wenn man hier hineinklickt kommen wir dann auf den eigentlichen Artikel und auch da dick in äh, hellblau kann man sich hier direkt auf die Parlamentsseite weiterklicken und zwar ja Cookies der versetzen ausnahmsweise und wir kommen jetzt äh, direkt Dort, wo man mit dem Daumen-Hoch-Symbol, das hier zu finden ist, hier können Sie zustimmen. Das ist der einfachste Weg, wenn man wissen will, wozu stimme ich denn hier zu? Dann ist direkt drunter die äh, Stellungnahme zum Entwurf, die der ÖVSV abgegeben hat, ähm, hier. Gibt es ein PDF zum Downloaden, 411 Kilobyte, nicht allzu groß, aber vielleicht bevor man hier zustimmt, noch ein bisschen durchlesen. So, wenn man weiterklickt auf hier können Sie, können Sie zustimmen, dann lande ich weiter auf der Parlamentsseite, auf jener Seite, wo man jetzt die Zustimmungserklärung abgeben kann. Eingeben muss ich hier lediglich meine E-Mail-Adresse, die ist wichtig, denn man bekommt ein Bestätigungs-E-Mail, dort eine geschlossene Schleife, ähm, Vorname, Nachname, Postleitzahl, Ort und Staat. Dann gibt es vier weitere Fragen, bin österreichischer Staatsbürger, über 16 Jahre alt, mit der Veröffentlichung der Daten einverstanden, kann man natürlich jederzeit ändern. Ja, und äh, wenn man das nun ausgefüllt hat, äh, dann gibt es hier unten einen Button Zustimmen, der ist ganz rechts unten, den muss man ein bisschen suchen. Ähm, dann hat man eigentlich 90% Prozent schon geschafft. Dann kommt ein E-Mail auf die angegebene Adresse, dort noch einmal auf einen Link klicken und man hat einen wichtigen Schritt getan, um hier dem Amateurfunk zu helfen, ähm, im TKG passend vertreten zu sein. Wenn man das jetzt mit, einem eigenen, ähm, mit einer eigenen Stellungnahme ergänzen möchte, dann geht man auf dieser Sitemap, die steht hier über der Überschrift, zurück auf äh, Begutachtungsverfahren und Stellungnahmen. Und dann gibt es da eine ganze Liste. Das zweite von oben ist gleich das Telekommunikationsgesetz. Da steht noch einmal Beteiligung möglich und zwar bis zum 10.02. Das ist es, warum das Ganze ein bisschen Zeitdruck hat. Und hier äh, den Links folgend ist es auch möglich, eine eigene Stellungnahme äh, hinzuzufügen. So, das wäre also der Wunsch, die Aufforderung an alle unsere Funkamateure und Funkamateurinnen äh, sich hier möglichst zahlreich zu beteiligen. Gestern am Abend waren es ca. 550 ähm, Einreichungen und ich hoffe, es werden bis zum 10. Februar noch einige mehr. So, weiter im heutigen Rundspruch. Nächste Meldung kommt jetzt von der Silvia.
1: Ja, Ich würde sagen, heute ist Sonntag, da hat jeder ein bisschen mehr Zeit, also bitte klickt euch gleich hinein und macht das, es dauert nicht lang. Eine von diesen vielen Änderungen, die ehemalige Funküberwachung, die heißt ab jetzt nur noch Funkmonitoring und sie hat folgende Erreichbarkeit. Als zentrale Störungsmeldestelle für ganz Österreich, sieben Tage die Woche, von 0 bis 24 Uhr ist unser Funkmonitoring erreichbar und zwar unter der Telefonnummer 01 711 00. 65 44 88 oder man schreibt ein E-Mail an funkmonitoring at .at. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Mike OE3, Mike Charlie der Präsident des ÖVSV.
0: Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bundesländerübersicht und wir beginnen in Wien. Hier habe ich nur einige Infos, der Landesverband Wien pflegt eine Kurzwellenmorgenrunde an jedem Mittwoch ab 8 Uhr Lokalzeit auf der Frequenz 3656 kHz. Es gibt jede Woche einen virtuellen Clubabend und zwar am Donnerstag ab 18 Uhr Lokalzeit. Der Link ist via mitglieder Mailliste zu bekommen und er bleibt jetzt immer gleich. Der Vorteil besteht daran, dass sich die Mitglieder auch zwischendurch in Kleingruppen dort treffen können. Ein schönes Service des Landesverbandes Wien.
1: Der Wiener Notfunkgrundspruch, der feiert ein Jubiläum. Und zwar am 9.2.2021, da wird um 20 Uhr Lokalzeit, der 30. Wiener spruch ausgestrahlt. Und aus diesem Anlass wieder aus der Einsatzleitstelle des Katastrophenmanagements der Stadt Wien mit dem Rufzeichen OE1-XKD. Am Mikro werden diesmal Patrick OE100-LHP und Martin oe 1 mva äh, anwesend sein. Vor drei Jahren, am 13. März 2018, da starteten wir das Projekt Wiener Notfunkrundspruch. Von Anfang an, als Live-Rundspruch konzipiert, konzentrierten wir uns auf die im städtischen Bereich gut nutzbaren QRGs im 2,70 Meter Band. Bald wurde aus dem Relais OE1XCA versuchsweise auch das 23 Zentimeter Band aktiviert. 2021 haben wir unsere Reichweite erhöht und senden jetzt auch im 80-Meter- und im 10-Meter-Band. Damit könnt ihr uns derzeit auf folgenden QRGs hören. 3643 kHz plus-minus QRM im unteren Seitenband, 29150 kHz FM und 145,500 MHz FM. Sowie auf den Relais OE1 XUU, das ist der Kallenberg, Ausgabe 483,950, äh, 438,950 MHz und OE1 XCA, der Wienerberg, Ausgabe 1298,250 MHz. Den Wiener Notfunkrundspruch gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat, ausgenommen im Sommer in den Monaten Juli und August, um 20 Uhr Lokalzeit sowie auf FNFR, äh, WNFRSP, also Wiener Notfunkrundspruch.oe1-oevsv.at <lacht> zum Nachlesen und zum Nachhören. Für Fragen, Anregungen oder Mitteilungen, bitte schickt uns ein Mail an das Wiener Notfunkreferat unter notfunk-oe1.ml.oevsv.at.
0: Ja, und wie funktioniert nun das Notfunknetz Wien im Krisenfall? Die Arbeitsfrequenz des Notfunknetzes ist das Relais OE1XUU am Kahlenberg. Ausgabefrequenz haben wir gerade gehört, 438,950. Bitte wartet, dass die Leitstelle auf dieser QRG den Betrieb aufnimmt. Meldet euch bei dieser QRV und folgt deren Anweisungen. Sollte das Kallenberg-Relais ausfallen, wechselt das Notfunknetz auf das Relais Exelberg OE1XQA. Im 2-Meter-Band hat das die Ausgabe auf 145,750 MHz. Bitte überwacht im Krisenfall zusätzlich permanent die 2 Meter Notfunkfrequenz, das, die Notruffrequenz 145,5 MHz. Bei entsprechender Geräteausstattung bitte auch noch den CB-Kanal 9, das ist 27,065 MHz und auch den PMR-Kanal 446, also PMR-446-Kanal, das ist die Nummer 8, auf der Frequenz 446 09375 MHz abhören. Das sind dann die Brücken zu Notrufen aus der Bevölkerung. Namens des Wiener Notfunkteams mit besten 73 grüßt hier Martin, der Notfunkreferent des Landesverbandes Wien. Und jetzt zu
1: einer ähm, ja, Sonderdurchsage. Eine Sonderdurchsage. Wir wenden uns jetzt an den Christoph, OE1CGS. Er hatte nämlich gestern, am 6. Februar, seinen 54. Geburtstag und zudem wollen wir ihm ganz herzlich gratulieren. Er ist nämlich ein großer Fan des Rundspruchs und er hört sowohl beim OE1 als auch beim OE-Rundspruch jedes Mal mit. Geflüstert hat uns dieses Datum und den Geburtstag mit herzlichen 73 der Max OE1-SML. Ja, und Musikwünsche erfüllen wir leider keine.
0: Also das ist was fürs Wunschkonzert. Alles Gute. OE2 Salzburg, hier keine Neuigkeiten. Wer die Clubstation nutzen möchte, kontaktiert bitte den Peter OE2 RPL, den Landesleiter direkt also, oder den Roland OE2 ROL. Für das QSL Management ist Andrea OE2 Jenki-Jenki-Lima zuständig.
1: Aus OE2 Salzburg haben wir leider. Äh, wie war er? Das war graz Salzburg. Wir gehen weiter nach OE3. Für die winlink oe OE3-XEC ist der Weiterbestand gesichert. Als neuer Standortsverantwortliche für OE3-XEC hat sich OE3-DNA-Ingenieur Andreas oder Andi Neubauer bereit erklärt, diese verantwortungsvolle Tätigkeit zu übernehmen. Um diese Lösung zu erreichen, haben wir tatkräftig mitgewirkt. OE3-IJWC, der Josef oder Sepp ADL-Leiter des ADL 312 am Stetten, der OE3-NRS, der Roland Nefischer und natürlich auch OE3-DNA, der Andi. Bei einer Videobesprechung, an der auch neben... Se, äh, Sepp, äh, OE3JWC und Roland, OE3NRS und Andi, OE3DNA, auch der Referatsnotleiter Notfunk, äh, OE3RFA, der Rudi, der Landesleiter der AMRS. OE4RGC, der Robert, und der Präsident des ÖVSV, nämlich OE3MZC, der Mike und der Landesleiter des ÖVSV, OE3, OE1, EQW, der Enrico, mitgewirkt haben, wurden mehrere Maßnahmen vereinbart. Und zwar,
0: OE3XEC wird in das Notfunkreferat übernommen. Es wird ein gemeinsamer Budget und Zeitplan für die Modernisierung und notwendige Erneuerung erstellt. Die Kostenteilung zwischen den beteiligten Landesverbänden wird intern geregelt. Ja, natürlich möchten wir jetzt die Gelegenheit nützen, uns für die jahrelange gute Arbeit an OE3XEC beim früheren stationsverantwortlichen OE3 Foxtrot Quebec Uniform, den Franz, Franz muttenthaler ganz herzlich zu bedanken. Diese Info und diesen Text haben wir bekommen vom Enrico OE1 EQW, Landesleiter des Landesverbandes. Niederösterreich.
1: Wir gehen weiter nach OE4 Burgenland. Anlässlich des 100 der 100-jährigen Zugehörigkeit des Burgenlands zur Republik Österreich wurde das Sonderrufzeichen OE100BL für das ganze Jahr 2021 bewilligt. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Webseite des Landesverbandes 4 oe4.oevsv.at. Weiters besteht natürlich auch die Möglichkeit, individuelle Sonderrufzeichen nach dem Muster OE100XXX, also das ist dann das eigene Suffix, zu beantragen. Den Musterantrag dazu findet man auch auf der Homepage des Ö, äh, der OE4ler, nämlich oe4.oevsv.at. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Jürgen OE4JHW.
0: Ja, und der Jürgen hat auf mein gestriges, gestern Morgen rausgeschicktes Rundfrage-Mail an die Landesleiter reagiert, allerdings sehr spät, so dass es nicht in unserem gedruckten Text drin ist, und ich habe die Antwort hier jetzt auf dem Rechnerbildschirm. Der Jürgen schreibt, er hat zurzeit ja, wenig Zeit gibt's und diese, die er hat, die investiert er dort, das Sonderrufzeichen auf der Kurzwelle zu aktivieren. Wir haben zurzeit etwa 2500 QSOs im Lok von OE100 Bravo Lima. Gratuliere, lieber Jürgen. Die allerletzten Neuigkeiten zu 100 Jahre Burgenland hat er auf der Homepage oe4.oevsv.at bereits zusammengefasst. Noch einmal ein Sonderrufzeichen mit einem eigenen Suffix kann natürlich jeder beantragen. Ich möchte hiermit, schreibt er, alle YLs und OMs in Österreich einladen, an diesem Event teilzunehmen. Besonders möchte ich nochmals die Mitglieder des BARC und alle Funkamateure im Burgenland auffordern, sich aktiv zu beteiligen und es spielt keine Rolle, auf welchem Band oder in welcher Betriebsart. Falls jemand das direkte Sonderrufzeichen OI100BL aktivieren möchte, ist er oder sie natürlich herzlich willkommen. Wie in ganz Österreich oder besser gesagt auf der ganzen Welt vermisse ich den persönlichen Kontakt zu den Funkfreundinnen und Funkfreunden. Virtuelle Clubabende können halt das gemütliche Beisammensein vor Ort leider nicht ersetzen. Auch nach dem Funkflohmarkt in Ebenfurt werde ich immer wieder gefragt und aus heutiger Sicht hoffe ich, dass wir im Herbst einen solchen veranstalten können. Bis zu einem baldigen Offline-Treffen wünsche ich allen Funkfreunden und Funkfreundinnen beste 73, alles Gute und bleibt gesund. Das schreibt also der Jürgen, UE4 Juliet Hotel Whisky. Ja, die, das ist klar. Er freut sich auf das nächste Offline-Treffen. Bis dahin gibt es nur online in OE4. So, wir springen weiter nach Oberösterreich.
1: OE5. Da gibt es Kurse und Infos dazu. Die findet ihr auf der Homepage auf oe5.oevsv.at slash 2021 slash Ausbildung.
0: Ja und auch UE5 hat auf mein Rundmail geantwortet, aber es gibt dort keine wesentlichen Infos. So, ähm, jetzt äh, gehe ich weiter nach OE6. Auch hier heißt es nur, die Clubabende des ADL 612 finden virtuell statt. Wir treffen uns zur gleichen Zeit oder äh, wie sonst im Lab 612 auf der Ortsfrequenz 145.350 und machen Reihe um klassische ADL 612 Funkrunde. Für den ADL 612 kam die Info vom Obmann OE6, Romeo, Kilo, Echo, dem Robert. Silvi, was ist in Tirol?
1: Regelmäßig bringen wir die Einladung zu den virtuellen Clubabenden in OE7. Heute haben Wolfgang und ich einmal die Möglichkeit, direkt mit Manfred OE7 Alpha Alpha India zu plaudern. Guten Morgen, Manfred. Ja, schönen guten Morgen auch.
0: Manfred, ihr habt gestern wieder euren virtuellen Clubabend abgewickelt. Du hast mir erzählt, dass auch dein Landesleiterkollege aus OE9, Mario, gestern mit dabei war und natürlich auch dieses TKG im Zentrum der Diskussion gestanden ist. Welche Argumente, welche Standpunkte sind ihr denn da von der gestrigen, vom gestrigen Treffen noch ganz besonders in Erinnerung?
3: Ja, ich glaube der Haupttenor, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, ist, dass die österreichischen Funkamateure im Vergleich mit ihren ausländischen Funkfreunden nicht schlechter gestellt sein wollen und auch nicht schlechter gestellt sein sollten, die insbesondere die, die Befristung unserer Amateurfunkbewilligungen bzw. speziell das Erlöschen der Bewilligungen nach unterschiedlichen Zeiträumen, also von in fünf bis in äh, zwölf Jahren ab äh, dem 30.11.2018 gesehen, äh, ist derzeit ja vorgesehen, dass diese Bewilligungen löschen sollen. Für uns ohne ersichtlichen Grund, und das gibt natürlich am meisten Diskussionsstoff, aber auch andere Punkte, äh, spezieller wie das Gesetz formuliert ist und äh, wie, ähm, wie wir im Not- und Katastrophenfunk äh, Möglichkeiten haben, die Behörden und äh, die Öffentlichkeit zu unterstützen. Äh, war ein breites Thema, ja. Also das sind immer die Hauptthemen, äh, wenn man, wenn es um die Regelungen geht, in einem betreffen.
0: Vieles haben wir heute schon im Detail gehört vom Vizepräsidenten, also deinem Vizepräsidentenkollegen äh, Michael Oei1, MCU. Nun, ähm, Manfred, was kannst du uns aus der äh, den Landesverband Tirol berichten. Ihr arbeitet ja mit Discord als Plattform für die virtuellen Meetings. Wie läuft das? Wie wird das angenommen? Und ich glaube, es bleibt uns ja noch einige Zeit, dass wir uns ja doch nur virtuell treffen können.
3: Ja, diese Initiative, einen eigenen OE7-Discord-Server aufzubauen, haben wir ja im ersten Lockdown gestartet. Ähm, eigentlich aus, um aus der Not eine Tugend zu machen, wir haben festgestellt, dass es viele Diskussionsgruppen in WhatsApp, Telegram und so weiter gibt, die teilweise schwierig zu verfolgen sind und auch von der Struktur her oft oft mühsam. Es gibt sehr viele Zweigleisigkeiten. Alle haben natürlich in ihrem Sinne und, und was die Themen betrifft ihre Berechtigung, aber wir wollten für die Mitglieder des Landesverbands Tirol eine eigene Plattform schaffen, in der diese Informationen, Diskussionen oder auch äh, Sprachrunden ähm, übersichtlicher zu finden sind und äh, wo quasi für alle Themen äh, es eine, sagen wir mal, eine Ecke gibt, in der die Leute sich austauschen können. Ähm, in der Zwischenzeit hat es äh, sehr großen Anklang äh, gefunden. Wir haben also äh, bereits über 100 Teilnehmer. Äh, in dieser Discord-Gruppe äh, drinnen. Ähm, viele lesen auch sehr gerne die Informationen. Es gibt allgemeine Informationen, beispielsweise über neue erschienene Sachbücher, die der eine oder andere, ähm, natürlich äh, spezieller Newcomer, noch gar nicht kennt. Ja? Also die Funkamateure, die schon länger <lacht> im Geschäft sind, wenn ich so sagen darf, äh, die, die sind oft äh, müde Dinge zu erzählen und da kann man das nachlesen, was äh, was es an, an Neuem gibt, aber auch an, an Bewährtem gibt, um uh, bestmöglich sein Hobby auszuüben.
0: Das ist, klingt nach einer praktischen ähm, Einrichtung, die wahrscheinlich ähm, länger leben wird, als so hoffen wir das Virus.
3: Ja, muss ich mal dazu sagen, äh, ich denke auch, dass die Möglichkeit diese, äh, äh, diese Clubabende da drinnen äh, zu machen, und das war auch gestern beim Clubamt wieder ein Thema, dass wir die weiterhin regelmäßig anbieten werden, dann vielleicht nur mehr einmal pro Monat. Also es gibt vielleicht einen Präsenzlandesclubamt einmal pro Monat und dann einmal pro Monat diesen virtuellen Clubamt, weil es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass Funkkommaterial aus allen Landesteilen von Osttirol bis zum Tiroler Oberland und, und, und außerfern, heute außerfern äh, dabei sein können, die ja an dem physischen Landesklubamt äh, sehr lange Anreisewege hätten von einer oder oder, oder eineinhalb Stunden, äh, und das natürlich auch gerne äh, wahrnehmen. Man auch der themenbezogene Austausch in Sprachchats ähm, ist ergänzt die Möglichkeit, auf den Relais äh, über fachliche Dinge zu diskutieren, und da äh, ist manchmal auch sehr spezifisch. Gestern beispielsweise hat äh, uns ein Funkkammer, einer der, der Newcomer, ähm, Schalen äh, angeboten aus dem 3D-Drucker, um die Kontakte von Handfunkgeräten zu schützen, beziehungsweise um die Standfestigkeit der Geräte zu verbessern und stellt die dem Landesverband äh, als Spende zur Verfügung und äh, wir verteilen die und äh, die Leute sind äh, sehr begeistert, dass man sich auch über solche Dinge austauschen kann und äh, eben Informationen teilen kann in einer sage ich mal geschlossenen Benutzergruppe und damit bleibt das auch bleibt bleiben die Informationen so wie sich die Leute das wünschen manchmal eben lokal nicht immer alles wird, wird gerne in, in, in globalen Foren ausgetauscht mir ist es ganz wichtig auch Discord nicht als, als weiteres soziales Netzwerk zu sehen es ist natürlich unter uns gesagt eben ein soziales Netzwerk spezifisch für die O17 Funkamateure
0: Du hast etwas angesprochen, was sich vielleicht auch auf die Ausbildung beziehen könnte. Uh, OE7 ist ja extrem ähm, aktiv, was äh, Amateurfunkkurse anbelangt. Welche Erfahrungen, Manfred, hast du denn mit den Online-Kursen in OE7 gemacht bisher?
3: Ja, da kann ich an das vorigen Gesagte nur anknüpfen. Äh, der letzte Amateurfunkkurs im Herbst mit 20 Teilnehmern äh, wurde Ebenfalls äh, virtuell abgewickelt über eine äh, über die WebEx-Plattform und äh, alle Möglichkeiten, die diese Plattformen bieten, äh, verbessern eigentlich die Vermittlung des Wissens, denn äh, allein die Möglichkeit, äh, die Kurs- Abende und Nachmittage aufzuzeichnen und den Teilnehmern dann zur Verfügung zu stellen, damit sie sich Zeitversetztes vielleicht nochmals ansehen können. Oder wenn sie eine Zeit lang verhindert sind, trotzdem am Kurs teilnehmen zu können. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, den Kontakt zu den Teilnehmern zu halten. Das haben wir ebenfalls über die Discord-Plattform gelöst, indem wir da eine eigene geschlossene Nutzergruppe die ausschließlich für die Newcomer oder für die Toos-Teilnehmer zu Beginn vorgesehen war, äh, gebaut haben. Und äh, da kann man natürlich äh, ein Berechtigungskonzept erstellen, dass, äh, dass die Großteilnehmer unter sich sind. Die wollen ja nicht an die große Glocke hängen, wie grün hinter die Ohren sie manchmal noch sind und ihre uh, und Fragen äh, natürlich nur in dem Kreis der Großteilnehmer äh, sehen wollen. Und auch für die Lehrer ist es natürlich wesentlich bequemer. Äh, zeitnah die Fragen zu beantworten. Ja, aber man sieht immer sofort, wenn man Input kommt, man kann das entsprechend beantworten oder dann eben auch sammeln und in den Großabend dann wieder entsprechend zielgerichtet vortragen.
0: Könntest du dir vorstellen, dass in einer Zeit, wo wir von der Geisel dieses Covid-19-Virus doch wieder weitgehend befreit sind, eine hybride Form von Online- und Präsenzausbildung existiert?
3: Ich denke schon. Ich glaube, dass die, die angesprochene, von angesprochene hybride Form in der Form sein könnte, dass es weiterhin diese Kurse gibt, eine Kombination aus physischer Teilnahme und Virtueller Teilnahme äh, ist äh, technisch natürlich äh, aufwendiger. Man muss also ein bisschen in das Equipment investieren, dass das äh, gut klappt, beziehungsweise braucht man immer jemanden, der das entsprechende, der die Regie da führt, ja, dass also alle entsprechend ins rechte Bild gerückt werden und da auch gut an den Großen teilnehmen können. Es ist auch die Wahl der Plattform, über die man das virtuell abholt, sehr wichtig, weil manche Teilnehmer nehmen über über ihre uh, über Verbindungen teilen, in denen meinetwegen Firewall stehen, die dann nicht alles ermöglichen. Uh, also nicht jede beliebige Plattform uh, uh, zugänglich ist. Und da muss man ein bisschen sich vorher darüber informieren. Wir haben aber sehr viele Erfahrungen gesammelt und sind immer in Austausch mit anderen Landesverbänden, die ebenfalls diese uh, Erfahrungen sammeln. Und uh, ich glaube, es ist jetzt noch wichtig, da mal einen Roundup zu machen und alles einmal zusammenzulegen und diese Erfahrungen gut zu benühen. Ich glaube aber, es läuft gut, es läuft auch in anderen Landesverbänden gut und äh, freut mich, dass ich so viel positives Feedback, insbesondere von den Teilnehmern des letzten Kurses hatte. Ja, Ich denke mir aber, Hybrid könnte auch bedeuten, dass man am Ende des Kurses äh, sich dann zusammenfindet und dann ähm, eben eine entsprechende, sage ich mal, Probeprüfung oder eine derartige Intensivwiederholung macht, wo dann alle Teilnehmer auch physisch sind. Ja. Die Interaktion der Teilnehmer untereinander ist mir aber sehr wichtig und das wird man immer auch unbedingt ermöglichen müssen und auch die Leute motivieren müssen, dass sie miteinander Kontakt haben und miteinander selbst lernen.
0: Über eine gute Akzeptanz der virtuellen Treffen hast du mir auch in Bezug auf den Dolomites Radio Club erzählt. Das wird dort auch gut angenommen.
3: Ja, ich war im vergangenen Jänner bei der Hauptversammlung das äh, Radio Radioclub, äh, der äh, unser Schwesterverein in Südtirol ist mit äh, 150 äh, Teilnehmern, mittlerweile auch schon eine, äh, einen großen Einflussbereich äh, hat äh, und deckt also ganz Südtirol und auch Teile des Trentino ab. Äh, dort gibt es sehr viele engagierte Funkamateure, die äh, sehr interessante Infrastrukturideen haben, die also auch langsam nach OE7 äh, rüberkommen äh, und rüberschwappen im Sinne des äh, internationalen Austausches. Wir haben beispielsweise in Innsbruck ebenfalls ein Relais, des äh, Links Südtirol wieder genannt wird, in dem alle äh, Relais in Südtirol äh, miteinander gekoppelt sind äh, über eine einfache äh, digitale äh, Sprachkoppelung. Und ähm, das wird sehr gerne angenommen. Äh, da gibt es ja weitere Ideen, das auch im äh, Not- und Katastrophenfunk noch äh, zu verbessern, äh, dass man eben dann meinetwegen äh, noch Standorte hinzuschalten kann, die normalerweise in diesem Link nicht äh, drinnen sind. Der Austausch ist mir sehr wichtig, Mein Freundspräsidentenkollege, äh, äh, wenn ich so sagen darf, äh, der KURT-IN3-DOV, äh, mit dem bin ich halt regelmäßig im Austausch, äh, was äh, ja, was in unseren Ländern zur Sache ist, insbesondere auch was die Regulatorien betrifft, da ist da sehr, sehr große Unterschiede gibt in Italien, ist der Amateurfunk eigentlich wesentlich liberaler aufgesetzt von den gesetzlichen Grundlagen.
0: Tja, da staunt man. Jedenfalls vielen Dank für dein Statement Manfred oe 7 AAI und herzliche Grüße nach Tirol. Aus OE8-Kanten haben wir leider nichts bekommen. Vorarlberg, Landesleiter Mario, hat auf mein gestriges Mail reagiert und mir einige Stichworte zu den derzeitigen Aktivitäten in Vorarlberg geschickt. Danke Mario. Er schreibt hier. Natürlich machen wir in OE9 auch weiter im Rahmen des Erlaubten natürlich und der Mario hat hier eine kleine Liste an Meldungen angehängt und mit dem ersten Punkt da habe ich das Gefühl, lässt er wahrscheinlich doch den Corona-Frust raus, denn da heißt's, das Bier läuft ab und keiner darf es austrinken, h.i. Ja, vielleicht ein schönes Bild für den momentanen Zustand. So, dann wird's aber konkreter. Die extremen Schneemengen in den letzten Wochen von teilweise 80 bis 100 Zentimeter in 24 Stunden haben nach einer Tauphase bei einigen OMs Schäden an den Antennenanlagen offenbart. Abgeknickte Elemente und gebrochene Boomrohre, die waren nicht selten. Weiters, an der Clubstation ON9XRV beim Kloster Meererau hat die 40 Meter 2 element beam ihre Polarisation unfreiwillig geändert und der Reflektor steht jetzt auf 10 Minuten nach 8. Viele der Schäden kon konnten aber zum Glück durch die Mithilfe benachbarter OMs nach entsprechenden Vorbereitungen gut behoben werden. Weiters, OE9 versucht, eine Contest-Teilnahme gerecht abzuhalten. Und zwar mit Vortests, mit Abstand, mit Personenbeschränkungen und allem, was dazugehört. Ob es klappen wird, wird sich noch herausstellen. Nach der Online-Vorstellung einer Kommunikationsplattform in OE7 durch Manfred OE7 AAI, wir haben vor kurzem darüber gehört, haben wir uns in OIN 9 auch dazu entschlossen, so etwas aufzubauen. Einige Mitglieder sind in OIN 9 bereits drauf online und weitere Einladungen folgen. Die Plattform ist Discord. Unter discord.com sind allgemeine Informationen zu erhalten. Und aktuell beschäftigt natürlich auch OE9 die TKG-Begutachtung. Beste 73 vom Landesleiter Vorarlberg, OE9-MHV. Danke, Mario. Wie schaut es weiter aus in unserer Rundschau?
1: AMRS, sehr ähnlich wie im Rest von Österreich, keine Clubabende. <lacht> aber es gibt natürlich unsere Funkrunden und unsere Funkaktivitäten und da gibt es keine Änderungen in der Covid Kurzwellenrunde. Die Runde wurde na oh ja, eine kleine es also die Runde wurde von Samstag 18 Uhr auf Freitag 18 Uhr verlegt. Der Grund dafür ist nämlich, weil Samstag sind, ist immer wieder Contestbetrieb und äh, daher ist es schwer für manche Stationen, dass man sie aufnehmen kann. Es gibt viel QRM aus dem Osten und daher haben wir wir uns entschlossen, dies am Freitag um 18 Uhr zu veranstalten. Also Covid-Runden bis zum Ende des Lockdowns Dienstag und Freitag 18 Uhr. Weiters werden noch Leitstationen gesucht. Bei Interesse bitte ein E-Mail an oe4enu.oevsv.at oder an oe3cfc.oevsv.at. So, dann habe ich hier
0: ein Mail hereinbekommen von Wolfgang, OE1 Whisky Hotel Uniform. Und er schreibt hier, ich weiß nicht, ob das interessant für den Rundspruch ist, aber jedenfalls bastle ich seit vier Wochen an Equipment für den 630 Meter Funkverkehr. Hallo Wolfgang, natürlich ist das interessant. Also, was gibt es bei dir? Er schreibt, abgesehen von WSPR, wo mein ODX nun etwas mehr als 2000 Kilometer liegt und einigen JT9 QSOs auch schon bis England, freut es mich, dass es nun gelungen ist, bereits zwei CW QSOs mit Italien auf diesem Band zu Wege zu bringen. Erstkontakt in CW war am 14.01. mit Giulio IK2DED, der fast täglich mit Signalen bis S8 bei mir ankommt. Der zweite Italien-Kontakt in CW war Italy 2 Bravo Bravo Juliet, der in JN55AM zu Hause ist und 580 Kilometer damit überbrückt hat, oft auch mit sehr kräftigem Signal. Beide Italiener haben sich mächtig gefreut, dass sie nun mit ihrer ersten OE-Station ein neues Land auf Mittelwelle arbeiten konnten. Auch in OE hatte ich schon erfolgreich zwei CW-QSOs mit OE3-EMC, das ist Martin und OE3-HPO mit dem Hans. Die Ausbreitung beginnt um ca. 17 Uhr, geht dann ab 19 Uhr sehr gut und die meiste Aktivität herrscht so zwischen 20 und 22 Uhr. Das Basteln für die Mittelwelle macht mächtig Spaß und bringt sozusagen im trockenen, ähm, naja, 475 Kilohertz lassen sich ja sehr gut beherrschen, auch einiges an Erkenntnissen zu diversen Schaltungsdetails, wenn man sich beharrlich genug damit beschäftigt. Meine Anlage besteht derzeit aus einem K3 mit Transwerter-Interface, einem Eigenbautransverter mit 14 MHz ZF, einer Endstufe mit ca. 300 Watt gebaut aus einem kräftigen MOSFET und einer Marconi-Antenne, ein 18 Meter Mast mit ca. 12 Meter Dachkapazität, einer wirklich großen Ladespule, also die muss schon sehr groß sein, um auch die Resonanz zu erreichen und einigen Drähten am Gartenboden als Gegengewicht. Das alles hat noch reichlich Luft nach oben, was noch einiges an Bastelfreuden verspricht. Ich würde mich freuen, Berichte von Gleichgesinnten zu erhalten, die in OE bereits auch an 630 Meter Equipment basteln und versuchen wollen, ob wir Kontakt bekommen. Wie gesagt, die Digimodes wie JT9 und jetzt neu auch FST4, die gehen immer, aber CW ist halt dann doch mal etwas Feines. Also Kontakte an den Wolfgang, oe3whiskeyhoteluniform.at. .at. Danke Wolfgang, natürlich hochinteressant, weil wir ja diese Möglichkeiten jetzt erst seit kurzem haben und du jetzt der Erste bist, der so einen Praxisbericht ähm, gibt. Also viel Spaß noch dabei.
1: Ja, und wir suchen natürlich nach wie vor ÖVSV-Jobs. Der Robert OE3RTB, der sucht nach wie vor nach einem Nachfolger als LV3-Schatzmeister. Wer das gerne übernehmen möchte, der meldet sich bitte beim Robert OE3RTB.oevsv.at. Und weiter suchen wir für den LV3 nach einem Funkamateur oder einer Funkamateurin, die als Schriftführer-Stellvertreter fungieren möchten. Der Schriftführer-Stellvertreter ist Mitglied des Vorstandes des Landesverbandes und hat damit auch bei Beschlüssen des Vorstandes volles Stimmrecht. Bei Meldungen bitte an Enrico oe 1 eqwoevsvat Das schreibt uns eben dieser. <lacht>
0: Ja, alles klar, danke Enrico, Landesleiter OE3 und hoffentlich findet ihr jemanden noch eine kurze Info ein Aufruf das Funk, das Dokumentationsarchiv Funk äh, sucht nach wie vor Freiwillige für die Fertigstellung der OE Datenbank ähm, es gibt eine E-Mail Adresse office@dokufunk.org dort kann man sich melden bekommt dann eine kleine und überschaubare Aufgabe und äh, ja, kann damit seinen ähm, Aufenthalt im Homeoffice äh, für eine schöne lohnende Aufgabe nützen. nochmals office at dokufunk.org
1: Ja, das war's schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag, da gibt's wieder den wien und wir melden uns wieder am 21. Februar. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Wir, das ist das Team des österreich rundspruches OE1 Yankee X-Ray Sierra de Silvia, OE1 November Bravo Sierra der Nicolas. Ja,
0: und äh, O1 Whisky-Bravo Sierra, jetzt habe ich noch ganz schnell, während äh, der Rundspruch jetzt zu Ende ging, ähm, mit äh, dem Landesverband Wien, mit unserem Kurt 1 KBC hin und her geschrieben. Ähm, wir haben natürlich nicht sehr viele Meldungen an das Wien gehabt. Wenigstens das darf ich jetzt noch durchgeben. Mitgliederversammlung, virtuelle Mitgliederversammlung in der kommenden, nein, der übernächsten Woche am 20.2. 20 heute ist das 7., es ist noch vor dem nächsten Rundspruch. 20. Februar, virtuelle Mitgliederversammlung im Landesverband Wien. Das möchte ich jetzt hinten noch dranhängen. Bitte nicht vergessen, schreibt euch das gleich in den Kalender. Für heute noch einen schönen und angenehmen Sonntag. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den
3: Amateurfunk.